0: Hola, bienvenidos a Agarra tu Paracaídas, un podcast donde nos lanzamos a discutir y opinar sobre variedad de temas. Yo soy Ek Mortiz y agradezco que nos acompañes. Espero que lo disfrutes. Bienvenidos a otro episodio de Agarra tu Paracaídas eh, Como siempre, mil gracias por el apoyo Regresamos la semana pasada y estamos bien contentos con el feedback que nos han dado del de pasado episodio Que estuvimos discutiendo con Denis sobre la película Encanto Y las relaciones tóxicas de familia Este, Si no lo han escuchado, de ser la oportunidad Si no han visto la película, no lo escuchen Pero si ya la vieron, denme su feedback eh, De verdad que ha sido bien bueno el feedback que hemos tenido y nada, ya hoy volvemos de nuevo a grabar Y estoy bien emocionada porque hoy me acompaña un invitado especial eh, Esta persona, la conozco hace más de 10 años si no me equivoco Porque la conocimiento trabajaba en Dede Latina, Fue mi cliente Y he visto a través de los años su evolución Tanto personal como profesional Y pienso que para el tema que vamos a tocar hoy Es, ¿verdad? es excelente recurso Así que les presento a Ángel Ángel, bienvenido a mi espacio
1: Hola, un placer, Esma. Eh, encantado de estar aquí y de reconectar contigo también.
0: Ay, gracias, gracias por, ¿verdad? por acceder a estar aquí conmigo y por eh, querer tocar un tema como el de hoy, que yo pienso que es perfecto no solamente para empezar el año, pero, ¿verdad? Para, porque usualmente uno cuando empiezan los años, aunque el tiempo, ¿verdad?, es, es algo que es un constructo, pero cuando empieza el año uno siempre se pone metas y se pone este, estas es resoluciones y quiere hacer tanto y mientras va pasando el tiempo como que esas ganas se van apagando por distintas cosas, ¿verdad? Y el tema que vamos a tocar hoy nos ayuda a recordar porque es que uno hace esos compromisos con uno mismo, ¿verdad? Y, y, y qué valor es lo que tiene. Y de lo que vamos a hablar hoy es del poder del orgullo propio, ¿verdad? De, 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 de sentirse orgulloso de uno mismo y cómo el orgullo te hace crecer, te hace crecer en, en distintos roles en tu vida eh, y, y queríamos este presentar este tema a través de la historia de Ángel Y de todo lo que él ha logrado en su vida Por distintas razones que no le quiero dar porque no le quiero spoilear No quiero spoilear el, 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 el segmento Pero vamos a empezar ahora Ángel eh, eh, no vive aquí, vive en Estados Unidos, vive en New York eh, y nada, Ángel, vamos a empezar a contar tu historia Cuando yo te conocí a ti, tú eras literalmente un, un nene Sí eh, Eras súper jovencito, estabas empezando prácticamente en el mundo laboral Pero yo siempre te recuerdo como alguien bien apasionado por lo que hacía Siempre te recuerdo bien joven, eh, verdad, más joven que yo en aquel momento Y sin embargo te tenía un, mucho respeto porque siempre en las reuniones que teníamos Y en los proyectos que teníamos eh, tenías una madurez, un compromiso, eh, tenías eh, una voz siempre donde donde estábamos, ¿verdad? Y siempre te admiraba eso, esa cualidad yo la veía de ti como, como súper positiva, ¿verdad? Eh, y a través de los años he visto tu crecimiento de una manera exponencial, pero no sé si eso siempre ha sido así, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo de, de crecimiento personal y profesional?
1: Pues agradezco tus palabras y me conmueven mucho. Eh, la realidad es que eh, no siempre ha sido así. Eh, obviamente fui, eh, como quizás no conocen, pero yo nací y me crié en Puerto Rico y cuando te conocí en mayo trabajaba en Puerto Rico y en aquel momento eh, sí, eh, pues yo diría que tenía muy buena autoestima, estaba muy seguro de quién era, pero en la realidad del caso que fue cuando yo me mudé a Nueva York con el tiempo que me di cuenta que tenía todavía un montón de trabajo por hacer y, y de conocerme y, y por eso yo creo que para mí ha sido instrumental ese cambio verdad, de lo que yo era en Puerto Rico a lo que soy ahora en Nueva York. Cuando yo conecto con mis amistades y mi familia, yo siempre digo, eh, yo soy antes y después de Nueva York. Eh, así que ahora me, me conocías así, ahora imagínate cómo estoy después de cinco años viviendo acá.
0: No, me parece espectacular y me, me gusta eso que tú dices de cuando, ¿verdad? De cómo eras antes y cómo eres ahora con ese cambio, porque usualmente cuando nosotros tenemos cambios en nuestra vida que nos sacan de nuestra zona de confort es que vemos el trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Eh, eso nos pasó a muchos de nosotros con esto de la pandemia y del encierro que tuvimos en nuestras casas, que por primera vez tuvimos ese ese Tiempo, no solamente de, de vernos a nosotros mismos, pero de salir de esa zona de confort, de la rutina, eh, y de ver el trabajo que toca hacer a veces. Así que eh, ese cambio que tú diste me imagino que tiene que haber sido bien fuerte para ti.
1: Sí, sí, fue un... un fue y todavía eh, sigue siendo una, una montaña rusa, como yo le describo a la gente, eh, porque la realidad es que donde probablemente New York, como se conoce la capital del mundo, aquí hay de todo para todos y, y, y hay constante movimiento, cambio y la realidad es que, que sí, que, que es normal que nosotros experimentemos en todo momento eh, momentos muy incómodos, mm. eh, que de hecho es una de las cosas que, que más me gusta y por una de las razones por las cuales yo me muevo acá a New York
0: era eh, salir de ese de esa zona que tú tenías acá, como quien dice, de lo conocido a tratar de entonces explorar cosas nuevas, entiendo yo.
1: Exacto, totalmente, porque bueno, yo empiezo mi carrera, eh, trabajo en mercadeo, ¿verdad? Fui que nos conocimos, yo empiezo mi carrera eh, en Puerto Rico y me iba muy bien, de verdad que estaba muy contento, tenía eh, los mejores jefes, el mejor equipo, la mejor compañía, yo estaba apasionado, amando mi trabajo, eh, también tenía a gente como, como tú a mi lado que me ayudaba mucho eh, a tener esa experiencia eh, tan positiva.
0: Y doy fe. fe, doy fe de, de eso que dices Perdóname que te interrumpa Porque sí, porque honestamente eran un equipo eh, No solamente bien unidos Sino que eran unos profesionales como Como pocos, ¿verdad? En esta industria que uno trabaja En el caso mío, pues yo estaba En el lado de agencia en ese momento eh, Y trabajaba con muchos equipos De clientes muy buenos, pero la realidad Es que eh, la confianza que tenía Con el equipo de trabajo de ustedes La transparencia que ustedes tenían eh, Con las marcas que manejaban eh, para mí también fue de mucho crecimiento eh, personal y profesional trabajar con gente como ustedes, aun cuando algunos de ustedes eran mucho más jóvenes que yo. Me enseñaron un montón, así que ese momento de mi vida, yo doy fe que trabajar con un equipo como el de ustedes era, era excelente para mí.
1: Sí, era, era excelente y, y de, de, ambos, de ambas partes, tanto con las agencias como internamente y la realidad fue algo que, que fue un proceso que yo disfruté mucho y que aprendí muchísimo, eh, tanto el, el aspecto laboral como la parte personal. Y yo creo que estando allá en Puerto Rico yo estaba muy cómodo, muy cómodo. La verdad es que yo decía, bueno, eh, aquí me quedo, o sea, tengo muy, muy muy buena relación con mis amistades, con mi familia. Adicional laboral me iba espectacular. Pero siempre como buen acuariano eh, ascendente a Géminis tenía esa curiosidad de, de algo más, de algo más. Y, y quería experimentar, me apetecía... Eh, tener más variedad, porque se volvió un poco rutinaria mi vida. Eh, y sí, era esa, esa pelea interna de decir, ¿pero cómo me voy a ir cuando me va tan bien y tengo todo esto? Pero por otra parte, eh, me apetecía eh, otras cosas, o hablar otra, con otra gente, tener otro tipo de conversaciones, y también salir de mi zona de confort. Ahí da la casualidad que mientras yo tengo esta curiosidad, la compañía Unilever en aquel momento me dice bueno, nosotros vemos mucho potencial en ti, eh, ¿estarías dispuesto a mudarte de, de, de Caribe? Y, y fue como, wow, como que fue una señal del universo, y dije, ok, bueno, ah, pues sí, ah. vamos para allá. Y nada, resulta, para resumir el cuento, termino en Nueva York. Termino en Nueva York, llego acá con una autoestima, eh, bueno, que yo pensaba que yo me iba a comer el mundo, y de repente... Sorpresa, sorpresa. Ahí empieza lo bueno. Ahí, bueno, me pasó de todo, de todo, de todo, pero fue un proceso eh, que ahora mirando atrás eh, fue un proceso de crecimiento y que me ha llevado a, a ahora realmente a vivir una vida eh, con orgullo, vivir una vida auténtica, pero no ha sido fácil, como volviendo a la primera pregunta, ha sido un uh -huh, proceso, uh -huh. ¿verdad? Que, que yo juraba que lo tenía en Puerto Rico y cuando vengo acá fue como que, no, 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 tú no estás ready, tú tienes que pasar por esto y esto, aprender esto para llegar a, a donde estoy ahora. Así que ha sido, ha sido un journey.
0: Me parece eh, súper eh, interesante que lo digas porque me ha pasado bien parecido a ti, ¿verdad? En los momentos en que... Que más he crecido ha sido los momentos en los que he visto esa adversidad, ¿verdad? Que se cruza frente a uno, y como tú dices, te sacuda un poco, te saca de esa zona de confort. En mi caso, yo recuerdo que, ¿verdad? En mi carrera profesional, a mí, igual que a ti, me iba muy bien, estaba muy contenta, hice un cambio de trabajo para el lado del cliente, que era lo que siempre yo quería, estaba feliz, y de repente vino el huracán María en aquel momento, eh, y la empresa para donde yo trabajaba despidió 500 empleados. Y entre ah. esos 500 empleados, pues obviamente yo era una de las más este, nuevas de mi oficina. Nos fuimos eh, 17 empleados de 20 y pico que éramos. Eh, y obviamente eso te sacude y te cambia. Porque a mí, primero, nunca me habían despedido de un empleo. Porque eh, siempre era yo la que me movía. Eh, y segundo, que nadie está preparado para después de una tragedia como María, ¿verdad? este Perder el empleo y volver a empezar. Sin embargo esa situación de mi vida que fue uno de los momentos más fuertes para mí genuinamente ha sido de las mejores cosas que me ha pasado porque uh -huh. no solamente me sacó de esa zona de confort en la que yo estaba sino que me hizo ver po otras posibilidades ¿verdad? Y, y como que auto -reflexionar dentro de uno mismo de qué otras cosas yo puedo hacer y te reinventas porque te, 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 te obligas a, a mirarte por dentro y decir ok, esto no es lo que yo quiero ¿qué es lo que tengo que hacer?
1: Claro, totalmente, y en el momento cuando uno está ahí dice, ¿qué es esto? Esto es horrible, uno la pasa fatal, horrible. porque es horrible, pero luego con el tiempo dice, wow, qué bueno que pasé por eso, eh, y yo siempre tengo muy presente, como dice Gandhi, como que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo,
0: eh, uh -huh. y siempre tengo
1: eso bien presente, cuando yo me mudo a, a Unilever, y para dar un poquito más de contexto, me mudo con Unilever a Nueva York, llego y fue el mismo año de María, yo me mudo el primero de enero. llegó el primero de enero. Yo llevaba como seis años con la cinco años en aquel momento con la compañía. Eh, tenía mucho, eh, realmente tenía una muy buena carrera, muy buen standing, buenos ratings. Había ganado premios internacionales. Bueno, o sea, eh, bueno, me, me mueven a imagínate tú a los headquarters de los Estados Unidos. Ya yo tenía como un un orgullo eh, y hasta cierto punto un ego porque ajá,
0: ajá. yo se, me sentía... la a veces uno se, sí. se nubla, se nubla. Yo,
1: porque me, 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 yo me lo creía pero también me lo hicieron creer yo llegué, era como que wow aquí vengo yo, a, a como buen puertorriqueño <risa> a darlo todo y qué pasó cuando de repente llego me dio y me encontré con algo que nunca me había encontrado que yo defino, que tengo que buscar y hablar más, pero yo defino como esa mente eh, colonizada eh, empiezan a salir inseguridades en mi vida que, que yo no, que nunca había experimentado o que quizás no me había tomado el tiempo de entenderlas o definirlas. Eh, y ahí es que empieza lo bueno empieza eh, mi mente colonizada, empieza mis inseguridades eh, como bien dije al principio eh, o no sé si lo comenté pero soy homosexual ahí empieza también un, un aspecto mío de, de la vergüenza, de la culpa y empiezo a darme cuenta muchas cosas que, 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 no te, que había experimentado en Puerto Rico eh, y de repente estoy en un mundo, en Nueva York con todo esto pasando a la vez y fue como que espérate un momento eh, y bueno, ese año, mi primer año fue muy fuerte, muy, muy fuerte, pero aprendí muchísimo y, cre y crecí mucho.
0: Es interesante porque a veces uno, ¿verdad? Tiene esta identidad propia eh, de acuerdo al setting donde uno esté. En este caso, pues tú estabas en Puerto Rico con los amigos de toda la vida, con tu familia, ya, ¿verdad? Eh, aceptándote, trabajando eh, en un empleo que donde te valoraban y te querían. Y sin embargo, aun cuando uno tiene toda esa seguridad propia y se siente tan pleno, en el momento en que te ponen en un setting distinto, donde hay otra gente, donde hay otras experiencias, te intimidas y te empiezas a dudar de las cosas que ya tú, que ya tú sabías que habías dominado. O sea, que, que, que esto no era algo que de repente tú llegaste allá y te quitaron todos los skills que ya tú, que ya tú te sabías, ¿verdad? Tú seguías uh -huh. siendo la misma persona plena y con conocimiento y todo. Pero en el momento en que entonces esas inseguridades invaden a uno, como que todo eso que uno tiene se lo olvida.
1: Sí, eh, <risa> es que por eso mismo, porque ya no tienes tu support system contigo, mm. eh, de tus amigos, de, de la gente de, de tu familia, la gente que te, te quiere y de repente estás aquí solo, porque yo estaba solo realmente. Y ahí es que empiezan todas esas inseguridades. Entonces, en mi caso, eh, yo soy puertorriqueño, pero de yo soy como. como Yo camino por ahí como J-Lo en eh, Super Bowl con, con la bandera que digo: ¿De dónde tú eres? Yo, Ángel, de Puerto Rico. Fue Cata. Y de verdad que, que si pudieran hacer algo, eh, tirarme una foto, un video, yo en mi mente literalmente saco hasta mi bandera, así como hizo J-Lo en el el Super el sí, Sash sí. Tipo
0: Miss Universe con Puerto Rico escrito en brillo. Tú sabes.
1: Exacto, así mismo. Pero con eso también viene esa, esa mente colonizada, esa inseguridad de encontrarme de repente en una atmósfera o un ambiente con un montón de americanos y con un montón de gente que, que tenía de las mejores educaciones, que si las mejores universidades, que si Harvard, Stanford, y de repente estoy yo allí, Ángel Rivera, eh, de Puerto Rico, de San Juan, de la Yupi que yo sabía que yo era muy bueno, pero de repente era... ¿Quién soy yo? Y mm -hmm. ahí viene la mente colonizada, ¿verdad? De, ok, mm -hmm. no, los americanos son mejores, eh, de que quizás yo no tengo el talento suficiente, ese miedo a de ser rechazado, criticado por quién soy. Eh, también me temo a que otra gente haga lo que yo estoy haciendo mejor que yo, cuando yo toda mi vida eh, había sido o me consideraba de los mejores en todo lo que yo hacía porque uh -huh. trabajaba para ellos y de repente fue, espérate un momento yo tengo aquí unas inseguridades que no tenía antes porque vivía en Puerto Rico y yo siempre decía, ok, eh, pero no es mi culpa eh, fue, nosotros hemos sido criados de esa manera hemos, hemos sido criados pensando en que el colonizador es mejor y es superior a nosotros
0: Sí, es una eh, mentalidad, es una mentalidad que, que a veces ni nos damos cuenta que, que no. la tenemos hasta que, hasta que como tú dices, llegamos a, a esos ambientes que de momento nos sacuden y nos dicen, ok, mira a tu alrededor tú eres el único que te ves a, así para los que no, nosotros vamos a tallar a la cuenta de Ángel, pero el que no, conozca, no, no conoce a Ángel Ángel es precioso, es de revista
1: ay, es espectacular ay, pero, pero
0: se ve latino, o sea, físicamente claro. pues tú lo ves y se ve que es una persona latina bien boricua, su color de piel es así como tan, como yo, yo eh, ¿verdad? Trigueño, con su pelo negro. Eh, o sea que definitivamente si entraba a una sala donde todo el mundo era eh, americano o ¿verdad? Eh, europeo o lo que sea, él definitivamente iba, se iba a ver que es una persona latina, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y, y no lo ocultaba. Eh, y de hecho, mi acento, <ríe> olvídate, ya llevo cinco años acá y de hecho una de las razones por las cuales yo también Tenía muchas razones por las cuales yo quería mudarme y, y vivir fuera de Puerto Rico. Pero específicamente en Nueva York, una de las razones más importantes para mí era trabajar en mi inglés, eh, que también era otra inseguridad que yo tenía, pero esa sí la tenía muy consciente. A mí me encanta eh, hablar en público, me encanta eh, entrenar en la educación, presentar, pero... Sí, eh, es tu lado
0: Géminis, tu lado Géminis. Sí, me, me encanta.
1: Es que me, me, De verdad es que, que lo disfruto mucho trabajar con personas en español. Pero cada vez, porque yo trabajaba en el Caribe, tenía que viajar a Trinidad y Tobago, por ejemplo, y cada vez que tenía que hacer estas presentaciones en inglés, no era lo mismo. Mi magia, mi energía no era la misma. Y era porque yo toda mi vida tuve problemas con el inglés. Toda mi vida. O sea, fue desde chiquito. Yo siempre me comparaba con mi familia, con, con mi papá, con mi eh, amigo. Y todo el mundo tenía un acento perfecto. Y, y todo el mundo hablaba muy bien. Y yo lo entendía. Pero no como que no tenía esa misma capacidad que tenía en español. Así que dije, no, no sabes qué, tengo que ser vulnerable, tengo que aprender, este es mi talón de Aquiles, vamos para Nueva York, que se joda, vamos a darlo todo y a, y a sacar mi, mi, mi inglés, a mejorar mi inglés, porque era mi talón de Aquiles y, y, y estaba muy consciente de ello. Me mudo a Nueva York y para eh, seguir con la historia, pues esa de las inseguridades que empieza, ok, no, pues no puedo hablar mucho en las reuniones, eh, tengo que estar muy consciente de cómo decirlo y me tardaba me tardaba ese ese, ese proceso de, de traducir en tu mente y de tratar de decirlo perfectamente, con el acento perfecto. Era como una presión que entonces se une con la mente colonizada de que ellos son mejores y que soy yo. Y de repente me encuentro con, con un caos que, que realmente, que, que también se une, que tuve una experiencia con de los peores jefes, que yo nunca había tenido malos jefes en mi vida. Wow. Yo, gracias a Dios, fui muy afortunado y nunca había tenido jefe malos jefes, nunca, nunca. Eh, de repente, con tuve tres jefes en, en diez meses, eh, dos de ellos, o sea, de los peor, de lo peor, que yo, que yo al día de hoy digo, Dios mío, eh, hay gente mala en esta vida. <ríe> Pero, de repente, tener eso, pasando a la vez con mis inseguridades de mi inglés, de... Como de y no tanto de mi inglés, porque yo entendía todas las conversaciones, yo podía hacerlo todo, pero era esa inseguridad de mi acento. Sí, de hablar, eh, de hablar. De hablarlo, y adicional a eso, todas las otras cosas que, que estaban saliendo, que no habían salido, como mi homofobia interiorizada, que, que eso más adelante lo hablaremos, pero fue de repente, ok, ese ángel que, Egma, tú conociste, eh, estando en Puerto Rico, Llega acá a Nueva York y ese brillo, de repente, siento que se me está apagando. Wow. Siento que, y ahí fue que yo me di cuenta, espérate, no, 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 no yo tengo que trabajar en lo mío, tengo que trabajar en mi orgullo, en mi, en ser auténtico, en ser quien soy, y ahí es que empieza eh, tu proceso. mi proceso.
0: Y, y es interesante lo que tú dices de, de la parte del inglés sobre todo, porque aquí llega cualquier, y sobre todo trabajando en la empresa que trabajaba, eh, donde venía mucha gente ¿verdad? de Estados Unidos o de Europa a, a dar charlas o lo que sea, y a veces hablaban español y hablaban el español como les salía que bien rara vez eh, ¿verdad? Era era perfecto, porque la realidad es que eh, una de las cosas más importantes que uno tiene que entender a la hora de, ¿verdad?, de, de esta parte de, del lenguaje, es que... Hasta la manera en que nosotros movemos la, la lengua, eh, ¿verdad?, afecta a cómo sale nuestra pronunciación. O sea, a veces uh -huh. uno quisiera hablar perfecto, pero la realidad es que nosotros los eh, puertorriqueños y la gente que habla español, eh, ¿verdad?, eh, utiliza la R de una manera distinta. Eh, o sea, que cuando viene esa gente a hablar aquí español, uno lo ve como, pues mira, he's doing an effort, wow, mira para allá, habla español, aunque lo hable super masticado. Pero sin embargo, como tú dices, esa mente colonizada de que entonces nosotros tenemos que hablar el inglés, pero claro, que no se nos puede notar el acento, porque Dios mío, o sea, no importa que la comunicación esté fluyendo, porque lo importante, eh, ¿verdad?, es que la otra persona te entienda.
1: Yes, eh,
0: nos ponemos esa, esa presión encima que lo que hace es, como tú dices, empiezas a dudar todo lo demás. Eh, se convierte en... Más allá que en el talón de Aquiles que tú entendías que tenía, honestamente se convierte en un burden para ti porque cargas con este estigma de que Dios mío se si abrió la boca y no sé pronunciar el inglés, esto aquí se fastidió.
1: Claro, y, y, y esa carga, yo la describo siempre, es como literalmente tener un bulto, como una mochila encima. En mm -hmm. el momento en que yo decidí, espérate, esta carga no me pertenece, no es mía, déjame, yo me saqué la mochila encima y la dejé. Y ahí fue que yo en realidad empiezo a descubrir un montón de cosas, como por ejemplo, cuando I gave permission to myself, cuando yo me di permiso de saber quién yo era, entender bien y, y, y ir a la raíz de quién soy yo, qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que yo aporto. Ahí fue que yo empecé a entender todo. Y una de las cosas que entendí bastante rápido eh, cuando me mudé fue que ser puertorriqueño en realidad era una fortaleza mía, era parte de lo que es, soy yo, de mi identidad. Uh -huh. y, y era una fortaleza porque cuando llego y me doy cuenta, ¿verdad?, de, de que me intimido por, lo, por, la, por los estudios, por cómo la gente hablaba, pero de repente me doy cuenta, más que es que muchas de las veces yo sabía más que ellos. Y de repente me veo yo eh, explicándole a los americanos de Harvard <ríe> y, o que, que yo pensaba que mi mente, ¿verdad?, eran Superiores, yo era que les entrenaba. Porque en Puerto Rico, lo que pasa es que nosotros somos generali generalistas. Nosotros, uh -huh. por lo menos en mi trabajo, yo tenía que saber de todo. ¿De o todo? sea, yo manejaba todos los países, todos eh, los currencies, eh, todos los proyectos porque en Puerto Rico es un país pequeño, pero tienes que aprender de todo, o sea, yo me acuerdo hacer comerciales, dirigir eh, 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 literalmente escoger los de modelos de, de todo. todo, tienes eh, que me, saber eh, de finanzas
0: me da risa que traigas ese tema porque pasa lo mismo en la publicidad ¿verdad? en la agencia, yo este manejaba marcas internacionales como no solamente Unilever, pero manejé Mars y otras marcas en las que tenía que este trabajar mucho con, con la matriz, que era en New York también y me acuerdo que pues uno llamaba a alguien y esa persona se encargaba de hacer solamente eso esa sola cosa, entonces me decía Ajá. no, pero ponme a la persona que se encarga de eso, no, yo soy la persona que se encarga de eso, ah, espérate, pero tú no eres la <risa> tú no eres la ejecutiva de cuentas <risa> sí, yo soy la ejecutiva de cuentas, ah, pero tú también mane... sí, yo también manejo eso, y pero, pero espérate que es que ustedes tienen dos plazas en una, no, yo hago esto, esto, esto o sea que esa parte como tú dices aquí en Puerto Rico pues eh, eh, para bien o para mal, ¿verdad? por el tamaño de la isla y todo lo demás hacemos un montón de cosas y nos tenemos que convertir en masters de todo eh, de todo, de, de todo,
1: todo. Es, es como yo siempre digo, nosotros tenemos que ser generalistas, tenemos que saber de todo un poco. Acá son especialistas. Y, y no es para quitarle el crédito, ¿verdad? Ajá, ajá.
0: Es o, eh, simplemente es otra manera de, de funcionar, pues,
1: por, claro. mucho, por
0: muchas razones.
1: Claro, y también volvemos con esa mente colonizada. Uno dice, no, 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 espérate, ellos, ellos son especialistas en esto. Eh, y yo sé todo esto. Y de repente, ahí me empiezo a dar cuenta, espérate un momento, hay, hay aquí unas inseguridades que yo no veía. Que, que, son heredadas desde nuestra crianza, desde pequeño, porque siempre doy este ejemplo cuando hablo con mis amistades de, de este tema, eh, desde pequeño, por ejemplo, no es lo mismo, no es lo mismo que un caso eh, lo tenga eh, la policía de Puerto Rico que los federales. Uh -huh. No. No, o sea, desde pequeño estamos bien claros que los federales, los americanos, es, olvídate, no, 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 ellos son los que son. Es, Van como, ellos son los
0: que resuelven.
1: Ellos son ajá. los que resuelven. Ajá, ajá. Nosotros somos como que ahí, ahí estamos un poco, como siempre con un paso atrás. Eh, y, y la realidad del caso es que cuando llego acá, eh, todas estas cosas me, me están pasando, pero me doy cuenta que yo también contribuyo y que tengo mucho que aportar. Eh, y ahí, volviendo a la, a la parte del acento, dije, espérate un momento. El acento, ellos me entienden. Yo tenía una presión como ese bulto, esa mochila encima, de decir las palabras perfectas en el momento perfecto. Y yo, espérate, es que yo me estoy editando. Uh -huh. Y yo mismo me autoeditaba. Y con eso mismo venía, eh, pues yo mismo me, me estaba quitando el brillo. Y dije, espérate, no. O sea, yo soy... Sí, soy puertorriqueño, soy generalista, pero sé hacer esto, 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 esto y esto y esto. Y en ese momento que yo dije, no, 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 yo voy a proteger mi magia, yo quiero proteger quién soy yo y que esto es una, eh, una fortaleza. En ese momento que I gave permission to myself, cambió mi vida, cambió mi vida eh, total. Fue, fue, volvemos. De esa
0: línea que utilizaste, lo estoy hasta anotando aquí, yo voy a proteger <risa> mi magia,
1: porque, sí.
0: mano los seres humanos tenemos mucha magia, o sea, nosotros todos somos únicos, ¿verdad?, este dentro de, dentro de, de, de nuestras circunstancias eh, personales, individuales, eh, y tenemos una magia, ¿verdad?, eso, eso es literalmente una magia, y yo voy a proteger proteger mi magia me parece tan poderoso
1: sí. es que simplemente
0: se, se refiere a la esencia de, a quien tú eres, a lo, que te, a lo que te hace especial y único
1: claro, uh -huh. totalmente, y la realidad es que lo de proteger mi magia yo lo leía, alguien lo dijo yo lo leí en algún sitio que no recuerdo pero se me quedó, o sea grabado, y decía no, no, no no y también tengo otro que de, de RuPaul, <ríe> obviamente un poco más eh, atado a mi homosexualidad pero él, él, él siempre dice que al nacer gay, por naturaleza yo no nací para encajar, yo nací para sobresalir, para ser diferente
0: uh -huh. y
1: esa parte de mí, digo, mano, lo que es protect your magic y que, que yo nací también para sobresalir de na por naturaleza ahí fue que yo empecé a, a darme cuenta espérate un momento, ¿qué es la vida que yo quiero? ¿ok? yo, yo quiero esta vida, tengo estas fortalezas, estas son, esta es mi magia, estas son mis fortalezas, vamos a trabajar en ellas. Y claro, ahí fue que yo dije, yo dije ok, yo quiero vivir una vida auténtica, porque una vida auténtica y, y estar orgulloso, ¿verdad?, es tener amor propio, eh, es sentirte en todo momento, ¿verdad?, eh, con, con satisfacción por tus logros, por tus capacidades, eh, es tener una vida, pues, más grande, más feliz, eh, más amplia, eh, una vida mucho más interesante cuando uno decide conocerse, saber quién es y vivir con autent autenticidad
0: de acuerdo contigo, y eso yo lo he aprendido tarde en la vida, en mi caso verdad eh, mi issue siempre ha sido mi cuerpo ese ha sido mi, mi talón de Aquiles eh, como tú decías ahorita, tu talón de Aquiles mi talón de Aquiles siempre ha sido mi cuerpo porque yo siempre he sido eh, un poquito más gordita que el resto de mis amistades o de mis familiares o lo que sea eh, y hace un tiempo yo empecé a trabajar con eso de la misma manera yo decía, porque yo siempre tengo que trabajar porque eh, cambiarme para poder amarme Cuando yo puedo amarme como yo soy Y en ese mismo proceso Si quiero cambiar algo verdad Cambiarlo porque quiero cambiarlo No como condicionamiento Para el amor que yo tengo que sentir por mí misma eh, Y en ese momento Uno va tumbando eh, Un montón de paredes que, que, que te atrapan Que te atrapan dentro de, de lo que tú eres Y que no te permiten brillar con esa magia que tú hablas pero como tú decías ahorita, son condicionamientos impuestos por nosotros mismos, eh, ¿verdad? Porque quien puede decidir tomar espacio en, 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 el, en, en este mundo somos nosotros mismos. Totalmente. Eh, eh, sí.
1: Y, y yo creo que también esa parte de, de los miedos es, es, obviamente es parte de nuestra naturaleza. El miedo tiene que existir en nuestra vida porque el miedo nos protege la vida. Uh -huh. eh, y, y ahí es cuando uno se da cuenta eh, y leí un libro que los recomiendo que me cambió también la vida, se llama Big Magic, de eh, la, ella, la, la autora de Eat, Pray Love, uh -huh. eh, ella se llama Elizabeth Gilbert eh, Ella en su libro, y ahí, ah, yo creo que fíjate, lo de Protect Your Magic lo leí ahí, puede que sí, puede que sí, okay, puede okay. Que sí. pero eh, ahí en ese libro ella habla de lo que son los miedos. Y, y lo pone de una manera muy interesante que, que ahora yo tengo muy presente pues tú tenías miedo por, por tu cuerpo, yo tenía miedo de, de mi inglés eh, pero el miedo va más allá o sea, te limita y realmente ¿por qué? ¿por qué? Te, y uno tiene que tener esa conversación con miedo o sea, reconocer que el miedo eh, te protege ¿verdad? pero hay veces en la vida que uno tiene que parar y decir, perdón un momento ok miedo y tener esa conversación como dice eh, la autora tener esa conversación con el miedo decir ok miedo gracias por estar presente en mi vida pero ahora mismo mi vida no corre peligro eh, vamos a hacer las paces yo sé que estás aquí pero yo tengo que darme permiso a hacer esta otra cosa yo tengo que darme permiso a, a ser diferente a, a hablar o decir o hacer lo que yo realmente quiero y hay momentos en la vida en que uno tiene que pararse y decir vete un momento eh, por, ¿Por qué el miedo me está parando? O sea, ¿por qué? Eh, si realmente me apetece experimentar o hacer cosas diferentes.
0: Y, y la realidad, como diría ese prócer Héctor, el father, hay días que uno tiene que dejar el miedo en la gaveta. Uno no, tiene que literalmente, total. emocionalmente decir, yo voy a abrir esta gavetita, Aquí se va a quedar en miedo por un ratito y después entonces pues whatever que regrese, pero eh, ayer mismo yo yo tengo una página que abrí nueva en realidad es un proyecto personal de los 40 cuando uno llega a los 40 años se le ocurren en esta charrería y yo abrí esta página de Instagram que en realidad es de, de lo que a mí me gusta, a mí me encanta todo lo relacionado a moda, belleza, lifestyle, etcétera. pero nunca lo hago porque pues yo no me veo como una nena de Instagram pero yo dije este año, mira que se chave, yo tengo 40 años, yo voy a dejar el, el miedo en la gaveta. Y literalmente abrí la gaveta, eché el miedo ahí, y ayer posteé mi primer video.
1: Muy el, bien. Mi
0: cuerpo entero, ¿verdad? Poniéndome un, un... Estilizando un pantalón con la pipa marcada. Y uh -huh. yo decía, Dios mío, yo voy a subir. Y lo subí y dije, mira que se chave. Y honestamente, sientes... Te, te liberas por es que por ese sí. momento, te liberas y tú dices, espérate, yo me atreví a hacer esto, ah, pues espérate, mañana grabo otro, tú sabes, como que te sigues arriesgando y cada día vas dejando ese miedo de nuevo, ok, déjame guardarte por otro ratito más, que voy a hacer esto, ahorita te busco.
1: Es que claro, porque una vez que tú te atreves, cuantas más veces te expones a algo, te asusta menos, o sea, uh -huh. menos miedo te provoca. Uh -huh menos miedo y yo también estoy en esa como que por ejemplo teniendo este podcast es mi primer podcast y, y mucha gente me decía no, que tienes que hacer podcast porque pero yo siempre estoy al otro lado yo siempre estoy eh, haciendo las preguntas y, y creando estas conversaciones con la gente pero yo en la realidad es que muchas veces eh, no me permitía ser vulnerable nunca había estado en el otro lado de de, de, de de la historia como quien dice o de uh -huh. uh -huh. del rol de estar contando mi historia contestando las preguntas porque no me no me permitía ser vulnerable ser vulnerable eh, pero ahora o sea de verdad que para mí eh, como volviendo a lo de las resoluciones este año fue como que no yo quiero vivir una vida que esté más impulsada por la curiosidad que por el miedo punto Ay, yo qué quiero... lindo <risa> <risa>
0: <risa> qué lindo me encanta me encanta eso, me encanta eso
1: Sí, no, 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 yo quiero porque yo soy, volvemos, acuariano y como pueden escuchar creo mucho en la astrología, aunque no sé mucho, estoy aprendiendo, pero soy eh, naturalmente muy curioso y, y la realidad es que para ser curioso no puedes tener miedo porque...
0: No, no puedes tener miedo. No, no puedes. Puede. Miedo. Eh, eh, ahí me da risa por, con esto de la astrología, porque tú sabes que a mí también me gusta mucho eh, y los que me escuchan por aquí, cada rato yo hago las eh, referencias astrológicas y muchos de, muchas personas de las que me escuchan, roll their eyes, y yo lo sé porque son panos míos. Este, pero me da mucha risa porque en el caso del acuariano y el sagitariano, ¿verdad? yo pienso que ahí es donde se encuentran en esa en ese momento de querer eh, explorar. Yo también soy muy curiosa, ¿verdad? Y eso es, eso es una de las características también de, de ese signo, de explorar, de aprender, de viajar. Eh, así que cuando, cuando vi que, que tú tenías el interés de que hiciéramos el podcast, yo me emocioné de una manera increíble, porque sí, sí. por eso mismo, porque yo decía, ok, ¿qué, qué es lo que Anthony me va a decir si yo siempre lo he visto a él como esta persona tan segura? Y me, me encanta esta vulnerabilidad que estás teniendo conmigo en este momento, porque también demuestra que todos nosotros pasamos por estas situaciones. A veces miramos en las redes, miramos con nuestros amigos y pensamos, pensamos que esta persona es completamente inmune a tener este tipo de pensamientos por X o Y razón. Y no, la realidad es que todos los seres humanos pasamos por esto. Sin embargo, la manera en que lo enfrentamos es lo que, lo que nos diferencia.
1: Claro, eh, y... y y me encanta que lo digas porque la realidad del caso es que todos tenemos inseguridades inseguridades que conocemos y que desconocemos, como en mi caso yo cuando vivía en Puerto Rico tenía otro tipo de inseguridades y cuando me expongo me a otro ambiente, me surgen otro tipo de inseguridades y también con las edades con la edad y con el crecimiento y con la madurez, pues van aflorando esas inseguridades y, y que para mí, yo lo que he hecho es aprovechar para conocerme Entender quién soy, eh, lo que me apetece, lo que no me apetece, lo que soy bueno, lo que soy malo, y, y como yo digo, y ahora estoy enfocado en vivir una vida auténtica y en protegerme, en proteger mi magia, y estar donde quiero estar, y hacer las cosas que quiero hacer. Eh, porque Angel, somos energía.
0: Y ese reto, ese reto también adicional del, del, del trabajo, ¿verdad? Eh, ese reto también de llegar a Nueva York como un hombre gay, ¿verdad? Ya teniendo aquí eh, un grupo de amistades que ya conocía tu historia, ¿verdad? Que, que te apoyaba, etc. ¿Cómo, cómo fue ese encuentro eh, contigo mismo, estando allá? Que tú me hablaste ahorita de, de que tenías también, te diste cuenta que tenías hasta homofobia internalizada. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa, esa... ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo descubriste?
1: Pues es muy interesante. Eh... Yo obviamente pues, estaba pendiente pues, a mi inglés, a, a este tema de puertorriqueño, de mente colonizada, y de repente me di cuenta que yo no estaba siendo auténtico en el trabajo y que tenía homofobia interiorizada. ¿Por qué? Porque cuando yo hablaba con mis compañeros, yo no les contaba lo realmente lo que pasaba en mi vida. Tú sabes que acá siempre tener el, el, el Monday el chat es como que, okay, Why, why did you do your weekend? y cada cual te pregunta ah, y yo pues, pues nada, estaba con mis amistades y ya, y lo dejaba ahí sin embargo, mis compañeros decían no, salí con mi esposa no, que salí con mi novia hice esto, hice lo otro y yo me daba cuenta que yo mismo me estaba editando uh -huh. como había algo de mí de, de lo que yo era de lo que soy que estaba editando constantemente ¿por qué? y ahí es que descubro que en realidad tenía homofobia interiorizada. Que, ¿Qué es homofobia interiorizada? Es el miedo o el odio o prejuicio de mi propia homosexualidad. Es ese rechazo que tú tienes a nuestra orientación sexual, a mi orientación sexual. ¿Por qué? Por miedo a sufrimiento, a inestabilidad, a que me pueda afectar en el caso laboral. Yo no hablaba de mi relación o de mi homosexualidad porque en aquel momento lo veía como una debilidad y que podía causarme problemas. Y como claro, yo estaba acostumbrado a, a tener esta, esta vida de, de éxito, yo tenía miedo de que si yo contaba mi historia real de mi fin de semana con mi pareja, me iba a afectar y no me iban a promover o no me iban a dar eh, lo, en los títulos o iba a alcanzar lo que yo quería alcanzar, y yo pensaba wow. que era una debilidad, y por eso es que decía, yo sufría sin darme cuenta, yo ni sabía lo que significaba homofobia interiorizada yo no, ni lo sabía, hasta que empiezo a darme cuenta, y dije, espérate, no es que ser homosexual para mí, para Ángel Rivera, es una fortaleza no es una debilidad y darme cuenta de que, espérate esto soy quien soy y vamos a utilizarlo, no tengo por qué vivir una vida escondido pero claro, ahí es que uno se da cuenta también de lo importante que es la educación, lo que es la crianza, eh, y también no sentirse culpable y darse cuenta de que ok, estoy aquí, pero no es mi culpa, es, una, es porque vivimos una cultura homofóbica
0: uh -huh, de acuerdo, y la realidad es que, eh, como tú dices eh es algo cultural, pero también es algo de uno porque genuinamente todavía existen estos prejuicios y todavía existen, eh, ¿verdad? Eh, que la gente te juzgue, todavía existe. Sin embargo, viéndolo a través de los años y cómo ha cambiado, ¿verdad? La aceptación tiene que ver con muchos eh, hombres, mujeres y personas, ¿verdad? En general que han luchado por ser aceptados tal como son, que han luchado porque respeten a quien ellos aman, eh, ...que han luchado... ...por eh, educar... Uh -huh. ...o sea que en el momento en que nosotros... ...como nosotros somos... ...nos escondemos... ...verdad... ...de, de mostrarnos tal como somos... ...eso pareció ahí un trabalenguas... ...pero en el momento <risa> en que nos escondemos estamos, como tú dices, siendo parte ¿verdad? de, de esa homofobia que la sociedad tiene eh, somos partes sin darnos cuenta, somos partes por miedo, por protegernos, por lo que sea, pero a la misma vez influimos porque, porque nos escondemos y en el momento en que nos escondemos estamos diciéndole a la sociedad, no me estoy mostrando cómo soy porque lo que soy está mal o porque no acepto lo que soy entonces uno tiene que romper con eso, en mi caso con mi cuerpo es lo mismo, yo puedo seguir mil cuentas de body positive y mil cuentas de amor propio y mil cuentas de mujeres grandes que, que se visten pre preciosas y que, y que toman espacio pero en el momento en que yo quiero editar mi foto con filtro o quiero esconder la pipa o quiero chupar este ¿verdad? los cachetes en ese momento estoy negando mi propia existencia y le estoy diciendo al mundo como yo soy yo no me puedo amar como yo soy y vuelvo, esto no tiene nada que ver, y quiero que quiero hacer esta salvedad con si, ¿verdad? Si la obesidad eh, es salud o no es salud o lo que sea, ¿verdad? Con el tema de la salud, ¿verdad? Ajá. Yo puedo aceptar, ¿verdad? Que a lo mejor. Eh, Siendo obesa, tengo unos riesgos a unas cosas, ¿verdad? Y yo puedo estar trabajando con eso. Mi Micho aquí no tiene que ver con eso. Mi Micho tiene que ver con que yo siendo obesa, puedo trabajar por tener más salud, ¿verdad? Puedo hacer ejercicios, puedo eh, ir a una nutricionista, puedo hacer lo que sea, pero a la misma vez yo puedo tomar espacio. Eh, en el mundo, mientras eso pasa, yo puedo vestirme como me da la gana, bonita, y sacarme fotos y que se vea la pipa, mientras yo trabajo por la versión que yo quiero ser. Claro. Y, y, y en el momento en que tú como homosexual te das cuenta de que, espérate, yo me estoy editando y esto no está ayudándome a mí mismo ¿qué hiciste para cambiar eso? ¿cómo, cómo tú rompiste contigo mismo aparte de darte cuenta?
1: pues eh, es que fue un proceso y la realidad es que yo me di cuenta que somos energía nosotros somos, cada persona es eh, somos fenómenos energético, ¿verdad? y uh -huh. Y cuando tú entras al espacio y tú entras, uno sabe cuando uno tiene toda su energía, su energía al 100% o cuando entras con inseguridades, con miedo y, y no tienes toda tu energía. Entonces, yo llegué a un punto que dije, espérate un momento, esto me está quitando energía porque no estoy siendo quien soy yo. Y la gente lo percibe, eso se percibe, ¿entiendes? Uh -huh. yo, me, yo me ponía incómodo cuando preguntaban, y ay, ¿con quién tú vives? Y yo con, con mi roommate, eh, como que no quería que la gente supiera, especialmente gente nueva, que no me, que yo no conozco, claro, que estoy en Estados Unidos, que también está pasando todo, eh, uh -huh. gente, la era de Trump. La, la, <ríe> era, la era Trump, ajá. Eh, claro, entonces me trae todo, todo esto y, y yo siendo latino, ya yo sabes que decía, no, 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 no es que yo no quiero que utilicen esto, en mi ¿Una cosa. Una más <ríe> contra mí, no. No, era, no, 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 perdón un momento. Pero... Dije, ¿sabes qué? No, esto me está... ¿Y sabes qué? Curioso que digas lo de María, porque ese año, que fue el 2017, 20, 20, ¿no? 2017, sí. Exacto. 17. Eh, yo me mudé en enero, y en septiembre fue que pasaba María. Sí, que y María, bien. como puertorriqueño, viviendo en Nueva York, teniendo a toda mi familia y amistades allá, fue para mí un momento clave. Fue un momento clave en que yo dije que me ayudó tanto a renunciar a ese trabajo, como... <risa> a decir, no, 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 hasta aquí, hasta aquí yo tengo que trabajar tengo que educarme y tengo que superar mis miedos, porque María para mí fue un momento en que dije, es que la, la vida es muy corta, como para, para vivir con miedo, la vida es muy corta como para vivir editándose, la vida es muy corta como para no ser feliz, y yo dije, no, 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 no. o sea, mañana estamos vivos, mañana podemos estar muertos, y ahí fue que yo dije, no, yo quiero esta vida. Y yo, como le digo siempre a, a mi esposo, agarré el, el, el toro por los cuernos. Dije, esta es la vida que yo quiero vivir, esta es la vida que yo estoy diseñando. Y ahí fue que empecé a buscarme y a trabajar mis inseguridades y a trabajar. Busqué un nuevo trabajo, eh, traba empecé en L'Oreal. En L'Oreal, uff. Ahí fue el momento, un cambio también antes y después, antes y después de New York y antes y después de L'Oreal. De L'Oreal. Porque llegó al mundo de, de L'Oreal, claro que es la compañía número uno del mundo de belleza, y en Nueva York, que son los Squatters eh, de Estados Unidos, imagínate tú, no, trabajando, sí, no, no, no. o sea, cuando yo llego me acuerdo los primeros días, hombres en tacos,
0: Sí, que para bueno, ti fue como wow.
1: Fue, eh, hola, ¿qué es esto? Entonces, eh, eh, también la, la compañía tiene grupos, por ejemplo, hay un grupo que se llama Out at L'Oreal, que son de los empleados que trabajan para, para la comunidad. Ahí fue que empezó mi journey, como, como entender que necesitaba educarme y remover esa barrera que tenía sobre la homofobia interiorizada. Y ahí fue el proceso, fue como que fue María y empezar el nuevo trabajo en L'Oreal, darme cuenta que, que en realidad no era una debilidad, que al contrario es parte de lo que yo soy y que solamente eh, ser homosexual es solamente una parte de, de mi identidad, o sea, porque yo soy puertorriqueño, soy independentista, soy acuariano, eh, vivo en Nueva York, eh, soy optimista compulsivo tóxico que lo aprendí, que tengo que trabajarlo en, en este episodio. Y, y soy homosexual, o sea, homosexual es una parte de mi identidad. Y que luego dije, espérate un momento, no, vamos a trabajar, vamos a educarnos, porque tengo que ser responsable también. Y ahí fue que me cambió el mundo. Ahí me, me, me empezó a, a estudiar, a coger muchas charlas, a leer mucho. Descubro a un psicólogo español que es pionero en, la, en lo que es la psicología afirmativa gay. Empiezo a leer y me doy cuenta. Que en realidad sí, tenía mucha homofobia inter, eh, interiorizada y que yo no la quería en mi vida. Muy bien. Yo no la quería en mi vida. Y ahí dije, ok, ya, okay, vamos a trabajar esto ahora. Ya ya el inglés se me fue, ya yo estaba enfocado, ya yo sabía que el inglés para mí no era, o, o el, el acento no era un problema. Ahora el problema era esto. Y yo desde el día 1 en L'Oreal me preguntaban y yo contaba toda mi vida. Yo no me editaba. Yo, y no medito todavía, hablo con todo el mundo, de hecho, hasta me cambió mi vida personal. En, mi re, en, en, en las redes sociales, por ejemplo, yo no tenía, yo tenía muchas fotos con mi pareja, por miedo, ah, tú sabes. Eh, que pero también ahora... es precioso,
0: by the way, eh, o sea, ustedes van a ver esta pareja y ustedes van a decir, Dios mío, qué preciosuras, porque son bellos Gracias. Este, pero es interesante porque cuando tú entras a una reunión, ¿verdad?, y tú te sientas, eh, con un montón de gente que, que es heterosexual por poner un ejemplo a ti no te importa su heterosexualidad no. entonces a estas, ¿verdad? eso es algo que uno no le importa se sienta y es como whatever entonces que a estas alturas la gente todavía tenga eso es tan absurdo ¿verdad? pero como bueno está, estamos progresando a otras cosas y me gusta mucho eso que tú dices de antes y después de L'Oreal porque llegaste a un mundo que donde era ¿verdad? había mucha más inclusión y pudiste ver que la gente vivía, me imagino, ¿verdad? Vivía y trabajaba normal, ¿verdad? Que quienes eran era parte de su identidad, pero que era, como tú dices, era simplemente un, una patita de, de, de su vida, ¿verdad? Como tú dices, tú eres ángel y tú eres puertorriqueño y tú tienes todas estas otras este, patitas que te hacen ángel que el hecho de uno enfocarse tanto en una sola parte de uno, a veces es hasta bien absurdo, ¿verdad? Eh, el que yo me enfoque en mi ECMA, que tengo todas estas otras cosas, y pues que mi pipa es mi talón de Aquiles el que yo me enfoque en mi pipa para, para apagar todas las demás cosas que me hacen ser yo es absurdo, entonces eh. qué bueno que uno encuentra estos catalíticos que te sacuden
1: claro, es que la, la, la incomodidad causa movimiento y cuando uno realmente está incómodo y empieza a darse cuenta y te sacuden como tú dices, ahí es que empieza el proceso y ahí es que empiezan los cambios y es que viene eh, yo por ejemplo en mi caso yo la primera parte que yo tuve que hacer estando en L'Oreal fue primero darme cuenta que, que permitirme como yo, como yo dije, I gave permission to myself o sea, de, de ser quien soy de, de darme esa oportunidad pero fue también entendiendo que no era mi culpa del todo, de yo sentirme así, de ese rechazo, o ese miedo esos prejuicios a mi propia homosexualidad y es porque culturalmente como dije, nosotros somos una cultura homofóbica, y Totalmente, imagínate desde, desde chiquito imagínate, tú estás, yo jugué voleibol toda mi vida, y, y imagínate estando de chiquito te dice ah, vamos a correr, el último que llegue es pato
0: Uh -huh.
1: O sea, comentario eso que tú dices, eh, es que pato está relacionado a, a, a algo negativo, a, a debilidad, a, no a que el contrario, antónimo, a éxito, a sufrimiento, a enfermedades, el VIH uh -huh. o el HIV. exactamente.
0: Eh, es
1: ina y, o sea, y ser maricón es igual a ser inestable, eh, es, es sinónimo de burla, de mofa, y entonces, ahí fue que yo dije, darme cuenta, espera un momento esto es algo que yo heredé por la cultura que vivo imagínate, bueno, creciendo en la televisión, ¿qué teníamos? o sea, teníamos en todos
0: los programas de comedia el homosexual era el comic relief
1: claro, yo me acuerdo de Raymond Arrieta de Entrando por la Cocina era, claro yo no tenía referente de un maricón que fuera exitoso y de hecho, yo ni me atreví a decir la palabra maricón, o sea, era como que no gay, no, 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 ahora yo lo digo con un orgullo, o sea, yo voy por la calle y me gritan maricón, me gritan <ríe> gay, queer, lo que sea, y yo me viro y, los, y saludo con con, pero con un orgullo, como si me estuvieran gritando, hey, puertorriqueño, ¿entiendes? Porque para mí ya no es una debilidad, no es para una mí verdad. ser, eh, es, es una fortaleza, es quién soy yo, eh, y es una parte, como yo dije, es una parte de mi identidad y de quién soy yo. Así que ese momento que yo me empecé a, a, a vivir y a entender que mi felicidad es, es vivir una vida libre. Mi, mi felicidad es eh, vivir una vida libre sin miedo, sin tapujo. Tanto así Entendido. que hasta un tatuaje, me, un tatuaje me hice de que hice libre para recordarme lo mi a record, todo el tiempo. Por si se te
0: olvida. <ríe> por si se me olvida. Y, y tú sabes que esa parte, ahorita tú traías el tema de la educación, ¿verdad? De que muchas veces... Eh, ¿Verdad? Eh, no estamos educados en ciertos temas Y por eso tenemos todos estos tabús Y traíste también el tema De, de que la homosexualidad es igual a, a HIV Y a enfermedad Y yo recuerdo que luego de yo, Antes de yo trabajar con, en DDB Yo trabajé en BBDO y manejaba la cuenta de Glaxo Precisamente La división de HIV y yo aprendí allí en esa división, eh, un día nos reúne nuestra cliente y nos dice, bueno, ¿quién de ustedes piensa que es la población más vulnerable en Puerto Rico para el HIV? Y obviamente todos los que estábamos en la oficina dijimos, eh, bueno, los homosexuales. Y error, está equivocado usted. En Puerto Rico, la población más vulnerable del HIV son los hombres de 60 años plus que se van a la calle... Eh, altos riesgos eh, de buscar, pues, prostitutas o de buscar favores sexuales y contagian a sus esposas. Eh, y para nosotros fue como que, ¿qué? Espérate. Sí, porque, pues, eh, no se protegen esto, lo otro, no creen en los condones, no creen en la protección. Y ahí es que yo aprendí. Entonces, no fue hasta ese momento que tuve un golpe de educación, una pescosa de educación, como yo le digo, que yo aprendí, espérate, hay que abrir los ojos aquí porque vivimos con estas burbujas que nos han creado en la mente, como tú dices, que no son ciertas, que, que son tabú, que no nos permiten ir por la vida educados, eh, no, no, nos ponen en, la, en los ojos este, este, estas gafas oscuras de, espérate, no, esto esto es así porque yo leí que en tal sitio... no edúcate, edúcate. Cuando tú tengas duda de temas como estos, que son tan eh, importantes, tienes que educarte, busca información, la información está allá afuera.
1: Exacto, y, y la, la educación para mí es todo, o sea, es súper importante. Y, y educándome también, eh, part, parte de lo que yo sentía era vergüenza. Y de repente dije, espérate, ¿por qué yo siento vergüenza? Y fui a decir, no, espérate, ¿qué es vergüenza? Y empiezo a identificar y a leer y a educarme sobre, ok, ¿por qué yo tengo que sentirme avergonzado de ser quien soy? Ok, pues vamos allá. ¿Qué, qué es la vergüenza? Ahí descubro otro mundo. Que, que la culpa y la vergüenza son dos emociones sociales. Uh -huh. O sea, que, que uno para sentir vergüenza... Tiene que experimentarla en grupo. O sea, que hay que, hay, hay que tener personas, ¿verdad? O, o otros seres humanos alrededor tuyo para que tú sientas vergüenza. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, cuando tú eres pequeño, eh, estás solo en tu casa, eh, pues tú te pones la toalla como pelo y bailas Britney y, y olvídate, tú eres todo. Y <ríe> Pero si de te repente. A
0: alguien te muere.
1: Te muere. Y entonces uh -huh. ahí yo empiezo a entender, que okay, ¿Qué es vergüenza? Y entonces tienen que ver otra parte, entonces si esa otra parte está condicionada, prejuiciada a, a lo que yo debo ser o lo que ha visto que somos entonces es que ahí empieza mi parte de, de la vergüenza de la culpa, así que yo empiezo a educarme, a entender todo ese proceso a decir no, 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 pero un momento, o sea esto para mí, volvemos, es, es una fortaleza, no es una debilidad no tengo por qué sentirme culpable no tengo por qué sentir vergüenza de ser quien soy
0: de acuerdo contigo. Me, me parece bien curioso eso que trae de la vergüenza, porque hasta la misma religión que, que te impone tantas cosas, en, en la misma religión, yo sé que hay un pasaje de Génesis, yo no soy la más que sé de la Biblia, pero hay un pasaje wow, wow. que me llama que me llamó mucho siempre la atención, ¿verdad?, cuando iba a la iglesia cuando chiquita, y hay una parte que dice que cuando Adán y Eva comieron de la fruta prohibida esta, del árbol de la vida, whatever, eh, fue que se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza, antes de eso ellos andaban por ahí en no de lo más feliz, disfrutando de la, del, del, del Edén, y de repente cuando comen esta fruta, es que se dan cuenta, era una fruta prohibida, que no podían comerse y entonces pues se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza, so te lo imponen desde lo más básico ¿verdad? Eh, en la religión desde el primer capítulo que tú hables en la Biblia, que es Génesis te imponen esto de la vergüenza, entonces eso tú lo ves toda la vida y sobre todo en un país como Puerto Rico que, que están atados a la, a la religión, ¿verdad? sea protestante o católica, eh, obviamente tú lo vienes escuchando desde chiquito, toda la vida. Eh, esta parte de la vergüenza de que de, de sentirte culpable cuando haces algo que no está bien porque te está viendo Dios o sea tú puedes estar solo en tu cuarto no hay nadie mirándote eh, pero hiciste algo que no está bien visto y Dios te está mirando desde el cielo so, tú nunca te sientes solo por eso es que siempre eh, cargas con esa, esa culpa eh, muchas veces aunque nadie te vio hacer algo porque acuérdate que te está mirando alguien en otro lado, eh, en el más allá, hay alguien que te está mirando. Entonces nos crean este, esta carga emocional de vivir con culpa constantemente.
1: Y imagínate vivir una vida con culpa, una, una vida que es horrible, es aburridísima. Eh, por eso es que ahora... Eh, y vuelvo y digo, no es que soy una persona eh, que no tengo vergüenza ni, ni que tengo culpa, ni mucho menos, pero por lo menos sí puedo decir que estoy muy consciente ahora de cuando siento vergüenza y cuando siento culpa, porque sé lo que es y me he dado la tarea de, de entender y que quiero y sé que no quiero en mi vida eh, sentir vergüenza de lo que hago ni de lo que digo ni de ser quien soy, ni de cómo soy, ni nada de eso. Y, y yo creo que ahí viene la parte muy importante que es lo que es la inteligencia emocional. Mm. Y lo importante que es buscar ayuda, expertos. Eh, yo, por ejemplo, tengo mi psicóloga. O sea, yo literalmente invierto en mi inteligencia emocional. Eh, porque la gente hay muchos tabú, y me acuerdo que lo hablaste en, en otro episodio, eh, de lo que es la psicología, y yo, es que para mí la psicología es una herramienta que me ha ayudado a alcanzar mi felicidad, y, mi, y ser, y ser auténtico. Y este año, mira, una de mis resoluciones fue, dije, me encanta, tengo una psicóloga que me encanta, que me funciona un montón, que yo hablo de todo con ella, y yo iba como cada tres, como cuatro veces al año, pero era, cada vez que tenía esa, esa esa llamada de una hora, me cambiaba la vida. O sea, era como, wow, es que aprendí tanto. Y dije, espérate, ¿por qué tengo que estar esperando cada tres meses para tener una llamada? Pues no. Entonces, este año dije, no. Parte de resolución es, todos los meses, voy a tener una llamada todos los meses, al igual que yo voy al gimnasio a ejercer mis músculos, eh, o al igual que salgo de fiesta a beber y a comer. Pues ahora yo invierto en mi inteligencia emocional y me parece, una vez al mes, poco... <risa> Eh... Ah, a veces
0: uno quiere todo el tiempo Yo a mi psicóloga claro. la, la amo Ella lo sabe, Mercedes, si me estás escuchando I love you eh, porque a mí la, la ¿verdad? visitar el psicólogo hace varios años atrás cambió mi vida, punto. Cambió mi vida para siempre y para bien. Que si no me equivoco, yo creo que fue también el año de María, antes, de, <risa> antes del huracán, eh, ese 2017. ¿Qué habrá pasado con los astros en el 2017? Tenemos Hay que... que investigar. este Pero eh, yo creo que fue la primera vez que yo fui a un, un psicólogo por, por lo mismo, porque como tú dices, eh, veía ese, ese, ir al psicólogo de loco, ¿verdad? Eh, el, el tabú este... De, ah, si tú estás loco, pues tú vas al psicólogo, pero no, eh, la gente que, que está bien de la mente no, te, no necesita un psicólogo, mira, grave error, o sea, sí, claro. yo qui quisiera dar vuelta atrás para poder ir mucho antes porque he po pude trabajar y he podido trabajar tanto en estos años, cosas que yo no sabía que yo tenía que tenía que, tenía que trabajar, para nada eh, y gracias a, a la terapia me, me di cuenta y he podido aprender tantas cosas y me he atrevido a hacer tantas cosas que si no fuese por eso eh, no hubiese hecho, que como tú dices es el mejor dinero que uno invierte mensualmente o cada, el tiempo que sea que, que, que visites tu psicólogo y que siempre yo los recomiendo los recomiendo a ojos cerrados y si vas a uno que no hace clic contigo ve a otro, eh, claro. eh, los psicólogos igual, eh, no todos son verdad para ti eh, Tienes que, tienes que buscar. Yo, gracias a Dios, la pegué de la primera porque fue una recomendación de una amiga y uh -huh. de verdad que, que no cambio, no la cambio.
1: Sí, yo también. Y la verdad es que, como siempre digo, eh, tienes que invertir en, en la inteligencia emocional y más en estos tiempos con el tema de la pandemia. Tienes que invertir en la inteligencia emocional. Quizás no es un psicólogo, quizás es un psiquiatra, quizás es un coach o lo que sea. Pero creo que es bien importante invertir en eso porque te, cam te cambia la vida, te cambia la vida. Yo me acuerdo también cuando fui por primera vez a la psicóloga que fui recomendada por una amiga, eh, en aquel momento, mi, lo primero que yo le dije a ella, le dije, mira, yo llegué porque eh, me había dejado de, de mi exnovio, ¿verdad? Y fue algo que, que, que me sacudió mucho. Y yo llego porque mi amiga me dijo, Ángel, yo te recomiendo dos cosas. Uno, dale tiempo al tiempo. Y ve a esta psicóloga. Y ella me insistía, me insistía. Y obviamente, para mí, mi mente, eh, volvemos a la homofobia internalizada e ir a una psicóloga. Para mí era igual a que debe intentar cambiarme. Uh -huh. eh, Tú sabes, iba. Y yo Terapia
0: decía, de conversión. Te claro. Y, yo, y, y yo. Por el corriente, por los oídos.
1: Exacto. Y yo, no, 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 yo no creo esto. Pero es una muy buena amiga. Eh, y me dijo, no, por favor, ahí me cambió la vida. Ya pasó por algo similar también. Y dije, ok. Ok. Cuando llego allí a la psicóloga, lo primero que le dije, literalmente, le digo, bueno, estoy aquí, esta es mi primera vez, fue mi segunda vez la, la realidad, eh, la primera vez fue cuando pequeño, cuando salí de close, que es otro tema, me llevaron y mis papás fueron muy diligentes, miraron, yo nosotros queremos llevarte al psicólogo para estar seguro que tú estás seguro. Ah, y ahí. yo fui y fue perfecto, eh, pero fue muy corto y fue como al grano. Pero entonces la segunda vez fue realmente ya, ya un adulto y yo le digo a ella mira yo estoy aquí, yo no creo en la psicología yo siento que yo estoy bien eh, toque, <risa> <risa> yo le digo como que yo sé que el psicólogo pues tiene que tener unos problemas grandes o sea que es para los locos y ella me contestó esto me dijo pues fíjate no, los psicólogos son para la gente inteligente y yo me quedé así y yo sí, ¿cómo? <risa> y me dice sí los psicólogos es para la gente que quiere invertir en su inteligencia emocional y solamente una persona inteligente son personas que, pues, que buscan y reconoce que necesitan ayuda, que necesitan herramientas. Y en ese momento ella me cayó, me dio siete bufetas y ahí fue y dije: Espérate un momento, no, los psicólogos no son para locos. Eh, o, o para locos nada más, eh, sino es también para gente inteligente y es para todo el mundo, o sea, es para una herramienta mundo, para,
0: toda la, para toda aquella persona que necesite entender ciertas cosas de tu vida, que pues esta persona que está, verdad que estudió esto y que conoce eh, tanto del tema, te va a guiar y, eh, y yo lo veo como una guía porque el, pro, el problema que uno tiene con uno mismo lo que sea que tenga que resolucionar el trabajo lo haces tú, no lo puede hacer el psicólogo por ti so, La realidad es que el psicólogo más bien te ayuda y te guía Pero el trabajo lo terminas haciendo tú
1: Totalmente, totalmente, y una vez ya tienes todas esas herramientas te empiezas a conocer también, uh -huh. a mí pues estar con la psicología y vivir todas estas experiencias acá en Nueva York y mis cambios de trabajo y pues toda la parte de, de, de lo que es ser puertorriqueño y toda la parte de ser homosexual, lo fui trabajando también con la psicóloga y, a, y gracias a ella y a otras cosas también, eh, es que realmente llego a este punto de estar orgulloso, de ser auténtico, de estar muy consciente que lo quiero en mi vida, de lo que es, de lo que quiero y lo que no quiero. Y, y ya el angelito que conociste en aquel momento en un de Puerto Rico eh, hace más de cinco años, eh, ya, ya no soy el mismo. Ya yo he evolucionado, he crecido, eh, he pasado de todo, cosas buenas, cosas malas, pero ya, ya estoy llegando a un punto en el que realmente no me escondo. Soy quien soy, digo lo que digo, hablo lo que quiero, eh, eh, empecé a hacer cosas que, que, que en realidad pues tenía miedo por prejuicio y lo que fuera, y ahora estoy muy consciente, que lo sigo teniendo, sigo teniendo esa conversación con el miedo que aprendí eh, como por Elizabeth Gilbert, de decir, espérate un momento, ok. Quiero escribir, me encanta escribir, pero es que no soy escritor, yo no estudié, entonces empieza esa parte de, uh -huh. de no, no, tú no lo haces, nunca lo has hecho, no, no, espera un momento, la vida de alguien está en riesgo, mi vida está en riesgo, ¿va a pasar algo? Pues no, pues pues, pues mira, pues sí, si sí. hoy quiero ser escritor, pues soy escritor, si mañana eh, quiero eh, ser el DJ, pues soy DJ y sigo porque... Así es la vida. Y eso alguien... a mí me ha
0: funcionado perfectamente. Eso de preguntarme, yo y se lo digo a mis amigas también, yo siempre le digo a mis amigas, pero pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Alguien se va a morir si tú haces eso? No. Ok, pues perfecto, pues ¿cuál es el problema? Eh, eh, y así es que me he atrevido a hacer esto del podcast, y así es que me he atrevido a hacerlo de la página en Instagram y todas estas demás cosas. Ha sido precisamente porque me he lanzado preguntando qué es lo peor que puede pasar y me he lanzado con miedo ¿verdad? eso también es importante no saberlo cuando uno trabaja estos procesos, uno los hace con miedo y los hace todavía con el ¿verdad? ay Dios mío y si pasa tal cosa, pero los hace como quiera Exacto. y en el camino ahí entonces se da cuenta, espérate no pasó nada y entonces te atreves a hacer algo más la próxima vez y así sucesivamente ¿verdad? pero hasta que no te mueves como decías tú ahorita, hasta que no sales de esa... La incomodidad causa acción, ¿verdad? Movimiento.
1: Movimiento. Hasta
0: que tú no te mueves, no logras, no logras cambio, Porque porque te quedas estancado pensando y pensando, tienes que moverte.
1: Sí, y, y tienes que moverte. Y yo, ahora yo miro para atrás y digo, wow, estos cinco años, todo lo que he logrado, ahora, por ejemplo, la parte de homosexualidad... Eh, ahora, tú no sabes la cantidad de gente que me escribe, porque conversaciones que tengo de, de madres con sí, con hijos, y aunque yo no soy experto obviamente, pero sí puedo ser un puente de ayuda para conectarlo con expertos y darle información sobre lo que es la homosexualidad eh, ayudo mucho a la gente a, a, a entender cuáles son los prejuicios, lo que es la homofobia entrevistada eh, recomiendo conversaciones en el libro, educación etcétera, así que, esa parte cuando yo me di permiso de decir, espérate, no, no, no haz lo que tú quieras hacer, o sea, eh, sé eh, lo que tú quieres ser, y en ese momento fue como que no, ya, esto es lo que voy a hacer, y me, me he, o sea, descubrí un mundo, un mundo más allá de, de, de la homosexualidad y, y de seguir aprendiendo, y también de invitar a la gente a que haga lo que quiere, eh, a que se eduque, pero también por otro lado, ahora vivo una vida mucho más plena, mucho más plena, mucho más feliz porque estoy haciendo lo que yo quiero y también estoy impactando a la vida de otros y los invito a los demás a, a que, que no me vean como ok, Ángel tiene la vida perfecta o, o él es una persona que representa eh, 100% ser orgulloso, ser no, 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 no lo que estoy diciendo aquí es que todos tenemos miedo todos tenemos miedo, todos tenemos inseguridades y es un trabajo de todos de decir, ¿sabes qué? vamos a hacerlo y como tú dices, lo hago con miedo lo hago con, con, miedo. Miedo, con miedo. Porque mientras más te acerques a lo que quieres hacer, más te expones y volvemos. El miedo se te va. Porque sin práctica no hay pericia. Y mientras tú más practicas hacer las cosas con miedo, más cómodo te vas a sentir con el miedo.
0: Así es. Y, y qué bueno eso que dices de cuando uno llega a ese punto de tener este orgullo propio y de amarse como uno es, aún trabajando con esto todo el tiempo, como tú dices, es un, es un ongoing process. Uno se puede convertir en herramienta para otras personas, ¿verdad? El hecho de que tú te veas como un hombre seguro y, y abiertamente eh, enseñándote auténtico, tal como tú eres en todas, tus facetas, en todas las facetas de tu vida sin esconderte. Abre esa puerta a que otras personas tengan la confianza de preguntarte cómo tú lo haces. O sea, creas esta eh, inspiración en otras personas y logras cambio, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas bien grandes para lograr cambios en esta vida. Y la realidad es que a veces con el simple hecho de ser seres auténticos, ¿verdad? Y de compartir lo que hemos aprendido a través de nuestro proceso personal, nos convertimos en, 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 en eh, herramientas para otras personas, nos, nos convertimos en, en seres de inspiración y eso es bien poderoso. Uh -huh. Así pues, que, totalmente. genuinamente yo agradezco el hecho de que tú compartas con nosotros el trabajo que tú has hecho a través de los años y cómo eso te ha ayudado a ti porque definitivamente yo sé que va a ser de inspiración para muchas personas.
1: Sí, y esa, y esa es la idea que, que todas las personas que nos están escuchando hoy eh, que, que sirva de motivación a, a, a vivir una vida mucho, pues, más auténtica, orgullosa, una vida más feliz, una vida más plena, una vida mucho más interesante, eh, que, que también sepan que hay herramientas y que hay gente que, que también tiene sus miedos eh, y que son muy normales, pero que, que no debe limitarnos, no debe pararnos, porque una vida eh, sin miedos, una vida enfocada en lo que es la felicidad plena, es una vida mucho más divertida. Así que yo creo que el mensaje, claro, es inviertan en su inteligencia emocional, enfóquense mucho en, en entender cuáles son sus miedos, trabajenlo eh, entender eh, lo que es la, la culpa, la vergüenza y lanzarse. Lanzarse porque la vida es muy corta como para quedarse con las ganas. Eh, así así es. que hay que, hay que lanzarse y, y, y vivir la vida porque la vida, volvemos, es corta. Nos, no sabemos que lo estamos mañana. No sabemos,
0: y yo creo que hemos aprendido mucho en, en estos pasados años, que de momento el, ¿verdad? nos sacudió la vida eh, a muchos de nosotros, eh, y que hemos tomado decisiones que a lo mejor son radicales para otras personas. Recuerden también que en estos procesos vamos a enfrentar, eh, a veces ¿verdad? vamos a enfrentar eh, tirantes de, de otras personas alrededor de nosotros que nos ven que estamos cambiando. Y es importante que durante esos procesos nosotros entendamos que cuando uno cambia, y cuando uno hace el trabajo, uno lo está haciendo para uno, y que no necesariamente va a ser del agrado de todo el mundo, y que eso está bien, que lo importante es que uno esté bien con el proceso, que uno sepa que te está ayudando a ti, ¿verdad?, que no le estés haciendo daño intencionalmente a nadie en el proceso, y que está bien para, para nosotros aceptar que no todo el mundo va a estar de acuerdo con, con eso, ¿verdad? No todo el mundo va a estar de acuerdo con que Ángel sea abiertamente eh, homosexual y tenga su pareja en las redes y, y postee eh, eh, sus, sus pares con sus amigos, y eso está bien. Ángel no tiene por qué razón darle eh, explicaciones a nadie de su proceso personal, de crecimiento personal. Eh, así que recuerden también Aparte de todo lo que ya Ángel dijo Que está eh, on point Que cuando nosotros trabajamos con estas cosas Vamos a incomodar a otras personas Y que eso no importa
1: claro, no importa. importa, ese es problema de ellos no es problema mío, exactamente <risa> O sea, eh, ya yo tengo otras cosas que las que estoy trabajando y las cosas que realmente me importan y le lo que, que piensa el trabajar que...
0: con su toca él. Le toca Exacto. Él. le toca a, yo a estoy...
1: él. Yo uno está presente en lo que uno quiere, en lo que uno es y el resto pues se tendrá que acomodar y al final tú siempre las energías se encuentran y es, 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 es encontrar tu, tu tribu, encontrar eh, tu energía las eh, que están en la misma frecuencia y que hablan el mismo lenguaje, porque hay gente que que te va a aceptar tal cual tú eres, eh, vas a tener un, siempre un support system o espero que siempre tengas un support system de familia, de amigos, donde eres bienvenido por ser quien eres. Eh... Pues es
0: verdad, eso es totalmente eh, real. Yo doy fe de lo mismo. Este, Uno va trayendo a su vida esa gente que, como tú dices, se convierte en su tribu eh, y, y que, ¿verdad? No, no significa que tú solamente te vas a rodear de gente que piensa exactamente igual que tú pero sí es importante que te rodees de gente que te quiere y que te acepte como tú eres aun cuando no siempre estés de acuerdo contigo eh, eh, lo más importante es que esa gente con la que tú rodees te haga bien eh, y, y nada, y eso como tú dices cuando uno empieza a hacer el trabajo va llegando va llegando
1: totalmente, y aquí también lo importante es la visibilidad eh, que, que no escondas quién eres ni, ni en tus fotos, ni en tus palabras ni en tus intereses, ni en tus acciones no lo quién tú eres eh, que, que mientras más auténtico y real seas, eh, más cercana a la felicidad vas a estar.
0: Así es. Yo pienso que con esto ya tenemos que irnos despidiendo porque está demasiado perfecto para seguir para seguir este añadiendo. Yo pienso que, ¿verdad, Ángel, que ha sido para mí y yo sé que para todas las personas que nos están escuchando, de, ¿verdad?, bien grato escuchar eh, tu historia y, y tu que nos inspires porque la realidad es que en tu voz y en tus palabras se ve que has hecho el trabajo eh, y te escuchas como una persona plena eh, y una persona que está trabajando por ser la mejor versión de sí mismo y eso siempre es inspira, ¿verdad? Eh, inspiracional, inspira a los demás así que gracias por haber compartido eso con nosotros gracias por permitirte ser vulnerable con gente que no necesariamente te conoce eh, agradezco tu tiempo y agradezco que compartas con nosotros tu historia
1: no, y gracias a ti, Emma, por crear este espacio, por atreverte a hacer lo que quieres. Eh, así que, y a todos los que nos escuchan, eh, sepan que no están solos y que hay mucha gente que, que hace las cosas con miedo. Mira Egma, Emma, lanzó su podcast, mírame a mí, mi primer podcast hablando contigo, pero las cosas hay que hacerse, así que yo estoy a su disposición, si... Si quieren ten, eh, escribirme también, me envían un mensaje, si quieren hablar más de temas relacionados a lo que hablamos hoy, en confianza, así que eh, lo digo para que sepan que hay recursos y hay gente que, que está pendiente y que quiere que todo el mundo sea feliz.
0: Así mismo, yo voy a tallar a Ángel en el post como siempre hago Este y agradezco que nos escuchen una vez más. Mil gracias eh, por escucharnos y que estén bien. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Recuerda darnos follow en tu plataforma de podcast favorita. Y si tienes sugerencias, escríbenos en Instagram, Agarra tu Paracaídas. Nos vemos pronto.